0: O Xucrute FC é uma parceria entre a Alemanha FC, Fussball BR e Rádio Sport Clube.
1: Fala galera, vocês devem estar estranhando a minha voz, eu sou o Thiago Ferreira, sou host de um outro podcast que fala de futebol feminino, mas hoje eu estou aqui no Xucrute FC para a gente falar de liga alemã feminina, de futebol alemão feminino, é, hoje eu estou substituindo o Vitor Ravetti, grande Vitor Ravetti que está chinelando, né? tirando suas merecidas férias, estou é, aqui com o Bruno Bezerra, meu companheiro de, de podcasts no de primeira, fala Bruno. Fala Thiago.
0: Fala Bruna também, nossa outra convidada. Já vou adiantando a convidada e temos muito assunto para falar sobre Frauen Bundesliga, UEFA Champions League, DFB Frauen, enfim, focal também, muito assunto para
1: debater hoje. É isso aí. E Bruna Machado, fala Bruninha, como é que você tá?
2: Tirando os resfriados da vida, que eu acho que está todo mundo assim. Muito bem, foi um
1: mês com bastante acontecimentos aí, então a gente tem muito assunto hoje para debater. É isso aí, a gente está gravando aqui no momento que está rolando a final do, do brasileiro feminino, então qualquer desatenção vocês já fiquem sabendo porque a gente está com um olho no peixe outro no gato aqui, mas vamos começar a pauta, vamos começar falando de Frauen Bundesliga. <música> Até agora já aconteceram cinco rodadas, né? O Wolfsburg, como é, esperado, lidera a competição, 100% de aproveitamento. Mas é, temos algumas surpresas, né, Bruno Bezerra? Sim, sim. O campeonato está
0: começando, só cinco rodadas, vinte assim, E 22, mas já temos gratas surpresas, né? A primeira que eu queria destacar aqui é o Hoffenheim, que é o vice-líder da, da competição, com 12 pontos, 4 vitórias, só uma derrota. Inclusive a derrota foi pro o uma equipe que está... Eu lembro que até no podcast que a gente gravou com o Vitor, falando um pouquinho sobre a, a prévia da, da Flamengo desliga até comentávamos que o Hoffenheim era uma equipe que podia surpreender. E hoje conseguiu uma vitória impressionante, né? Até já vou pegar o gancho para a grande decepção até agora da temporada, né? Venceu por 5x1 o Freiburg lá na Floresta Negra, foi... Um resultado, de certa forma, bem surpreendente. Né? Com direito a quatro gols da, do grande destaque desse time do Hoffenheim, que é a Tabea Wasmuth, né? que é atacante alemã, foi até convocada para a lista do, da Martina post Tecklenburg, ficou na lista de espera para os jogos das eliminatórias. Um atacante que está se destacando muito. A dupla, né, a Wasmuth e a Nicole Billa, que é austríaca, estão fazendo. estão jogando muita bola. E o Hoffenheim, a grata surpresa. Dessa, até agora dessa temporada da Flamengo desliga. O Bayern de Munique está na terceira posição, colado ali no, no, no Hoffenheim. O Frankfurt está na quarta posição, também colado nessa, nesse, nesse trio, esses três. O segundo, terceiro e quarto colocado estão empatados. Né? E provavelmente a, a grande decepção para mim até agora particularmente tem sido o Freiburg. Né? Apenas quatro pontos em cinco jogos, uma equipe que tradicionalmente briga em pelotão intermediário na, na tabela, acredito que seja até agora a grande decepção dessa, dessa temporada até aqui.
2: O Hoffenheim, a questão da surpresa, não é nem tanto elas estarem ganhando, mas elas estão ganhando muito de goleada. Teve vários, vários, eu acho, um ou dois. Teve jogo por 7x0, esse 5x1 agora. E assim, elas só perderam mesmo para o Wolfsburg. E, no momento, elas são o melhor ataque da competição. Elas fizeram mais gols que o, vo que o próprio Wolfsburg. Apesar que foi um só. Eu contei aqui. São 22 gols do, do Hoffenheim contra 21 do Wolfsburg. Mas, mesmo assim, é, é uma quantidade de gols muito alta. E o próprio Bayern está atrás delas na tabela justamente por causa do saldo de gol. Porque o Bayern acabou marcando só 16... Como é que é? 16, não, 16 eu acho que é o saldo. Não, são 16 gols e um saldo de 13. E o saldo do Hoffenheim, no caso, é de 17. Então, é assim, uma campanha surpreendente em todas as as esferas. E se o campeonato acabasse agora, o Bayern estaria fora da da próxima Champions League. Então, é assim uma situação totalmente atípica, tá de parabéns o Hoffenheim, claro, porque está surpreendendo e fazendo muito bonito até agora.
1: É isso aí, é verdade. Então vamos, vamos passar aqui rapidinho a tabela, com cinco rodadas, o Wolfsburg 100% de aproveitamento, 15 pontos, lidera a competição, depois vem a surpresa, o Hoffenheim com, com 12 pontos, é, o Hoffenheim que só perdeu mesmo o confronto direto para o Wolfsburg, né? e também não foi um jogo assim tão, tão tranquilo para o Wolfsburg, o Bayer vem uhum. em segundo lugar em terceiro lugar, desculpa, também com 12 pontos, empatado também com o Frankfurt. E aí, nas questões de, de desempate, né, como a Bruna já explicou, o Hoffenheim está pegando essa segunda vaga do, da Champions League. Né, os dois primeiros ganham a, a vaga para a Champions League. Depois temos o Essen em quinto, com 9 pontos. O Sand, em sexto, com 7 pontos, o Turbine potsdam com seis pontos. Bayer-Leverkusen com seis pontos. O Bayer, que foi a equipe que tirou pontos do, do Bayern de Munique, né? O Leverkusen foi quem tirou os pontos do Bayern de Munique no confronto direto, acabou vencendo. Temos o Con com em nona, na nona posição com quatro pontos, o Freiburg na décima posição com quatro pontos e agora nesse momento do campeonato, quem estaria caindo, né? É o, o SV Jena com um ponto e o Duisburg que conseguiu perder todas as, as competições eh, todos os jogos, né? Da competição até aqui. É, vamos então, já falamos um pouquinho de, de Fraurinbu desliga, vamos falar um pouquinho de, de, de Champions, né? da Champions feminina. Uh, Wolfsburg e Bayern de Munique se classificaram né? para a próxima fase. Uh, o Wolfsburg venceu o Mitrovica, nos dois jogos, né no agregado foi um 15 a 0 fez 10 a 0 fora de casa e depois um 5 a 0 já com, com o freio de mão puxado na Alemanha e o Bayern de Munique é, passou de uma forma bem difícil é, pelo Gothenburg né, da Suécia, mas primeiro, primeiro vamos falar um pouquinho do Wolfsburg foi um, um, um jogo tranquilo, né Bruno?
0: É, o Wolfsburg não teve nenhuma dificuldade né, ao passar pela equipe mitrópica foi a primeira equipe do Kosovo a jogar uma, uma parte, a fase final de alguma competição pela UEFA, né? Isso é histórico para elas, né? A equipe do Kosovo que, que recentemente, né, conseguiu independência e tal, tem toda a questão histórica, mas não tem como comparar com o Kosovo, né? Foram duas goleadas, o, o, o Stefan Leste usou muito, usou bastante as suas jogadoras, fez muitos testes, ganhou bem fora de casa e em casa tem uma, uma relaxada, vamos dizer assim, mas ainda assim conseguiu golear. Agora, a grande questão é saber quem é que vai pegar na próxima fase, né? Porque a gente tem alguns rivais, do, do, algumas equipes do Pote 2, que podem complicar tanto o Bayern como o Wolfsburg, né? Tem o Arsenal, tem um o Atlético, Atlético de Madrid também, são equipes perigosas, assim, que o sorteio da, da fase de oitava de final vai ser, a gente está gravando no domingo, vai ser na segunda-feira, no dia 30, no dia 30 30, no caso e é isso o Wolfsburg tem uma um equipe muito forte um elenco muito forte tanto para Champions como a todas as competições que que disputa né e tem que se cuidar porque a próxima, próxima fase de Champions tende a ser ter mais equipes complicadas diferente dessa primeira fase e tem tudo para ir para tem tudo tem todo favoritismo tem tudo para passar para para a próxima fase, dependendo, claro, do adversário pegar.
2: Né? Sim, sim. E o, o problema do Bayern, que eu acabei ficando preocupado, foi justamente o jogo de volta. Porque na ida, lá na Suécia, o, o jogo contra o Gothenburg lembrando que no outro podcast eu falei Rosenborg eu fiz uma mistura do Rosengard com Gothenburg mas é Gothenburg. É, o Bayern até não teve muita sorte assim, nesse, nesse sorteio. Né? Enquanto que o Wolfsburg pegou uma equipe, claro que guardadas as devidas proporções, era uma equipe bem mais fraca. O Bayern já pegou um, um adversário que podia causar problemas. E na, só que na ida o Bayern conseguiu vencer fora de casa, graças aos dois do, gols da, da Slacker. A Slacker no momento ela é artilheira do, do Bayern em todas as competições. Ela está com seis gols sendo que os dois que ela fez na, na Champions foi que nos classificou. É, foi, um, foi uma partida pegada, o Bayern saiu na frente, o Gotenborg foi lá, empatou, e no último minuto a Slaker fez o 2x1. no jogo de volta agora, essa semana, jogando em casa, lá no Bayern Campos. É, a tendência era que o Bayern ganhasse, ou que, sei lá, se saísse melhor. Mas não foi bem assim. No, até no, no vídeo assim dos melhores momentos, um vídeo bem curtinho, mas o Bayern só conseguiu uma bola na trave. E aquele negócio, quem não faz, leva. O Gotenborg já estava perdido mesmo. Já, o que, que elas podiam fazer? Ir para cima. Acabaram fazendo um gol. Mas aquele negócio, graças a Deus, que acabou o jogo. E o critério do gol fora de casa, ele vale na, na Champions. Senão o Bayern estava... Sei lá. Ia para os pênaltis, não, não sei. Até nunca... Acho que tem pênalti, né? Ou prorrogação, pênalti, enfim. Mas... O, dessa vez foi o gol fora de casa que classificou o Bayern É um sinal de alerta Para um time que já perdeu uma partida totalmente inesperada Que foi o caso do Bayern Leverkusen na, na Bundesliga Que foi um time que entrou é, se defendendo E o Bayern não conseguiu ganhar E agora em casa o Bayern não conseguiu se impor Contra um adversário que, claro, é bem mais forte que o, o Bayern Leverkusen Mas não era aquilo que a gente imaginava Que o time ia se sair então aguardando o sorteio agora Igual o Bruno falou é, A gente está no mesmo pote do Wolfsburg Mas do outro lado tem equipes que podem complicar Do mesmo jeito que o Arsenal O Atlético de Madrid podem complicar para o Wolfsburg Se é, jogar com o Bayern Nossa, vai complicar mais ainda Eu não gostaria de pegar Adversários tão fortes nesse momento Porque parece que o time do Bayern está bem Mas ainda não está Engrenado, por assim dizer
1: É E só para só para enumerar aqui as equipes de Pote 1 e Pote 2, né? o Lyon, o Wolfsburg, o PSG, o Barcelona, o Bayern de Munique, o Slavia Praga, o Manchester City e o Brondby estão no Pote 1. E no Pote 2 temos o Fortuna, temos o Bic Casio temos o Glasgow City, temos o Atlético de Madrid, que pode ser aí a primeira pedra no sapato né? de, de alguma equipe do primeiro Pote. Temos o Twente, temos o Arsenal, que para mim, é a equipe mais forte do segundo pote aí. Uh, temos o Minsk, que foi uma equipe que surpreendeu, e temos o Breda Blick. Então, esse, essas são as equipes do pote 2. O Twente,
0: vale a gente lembrar, que algumas temporadas atrás eliminou o bairro de Munique da Champions League. Eu não tô recordando agora qual foi a temporada, mas foi uma, um, um grande zebra, até, né? O Twente, que tinha um time muito, muito interessante, né? Tanto que a Gil Horde, que hoje está no Arsenal, foi descoberta, entre, aspas, pelo Bayern naquele jogo, onde ela no jogo da ida, onde ela fez chover. Foi o grande destaque desse, desse time, do Twente. E outro time que pode, vamos dizer assim, complicar, não, não digamos assim, em termos de futebol, mas distância é o B e K né? A viagem até o Cazaquistão é muito longa, né? então as equipes têm a questão da preparação, porque é Vão literalmente cruzar a Europa, né? Porque o Cazaquistão fica na, na Ásia, né? literalmente. E o Barcelona já teve dificuldades contra o Bicacaz e né? Até, se eu não me engano, as jogadores do Barcelona tiveram problemas de, de saúde, né? E, e perderam o jogo de ida e reverteram só em Barcelona. Então é outro adversário que, em termos de distância, de logística, pode complicar bastante, né? Assim, Sobre
2: essas eliminações traumáticas do Bayern, é, lembrei, sim, do do Twente, e depois a gente contratou a Horde, só que a Horde agora está no, no Arsenal. Essa questão do gol fora de casa é que me fez lembrar de quando a gente foi eliminado na primeira fase pelo Chelsea, só que foi o contrário do que aconteceu com o Gothenburg agora. A gente ganhou o jogo na Alemanha, só que a gente foi eliminado pelo o gol fora de casa que, que as inglesas tinham feito. Então, é, daqui para frente não vai poder escolher adversário, mas eu não ia querer jogar com, com o Arsenal, não, porque com certeza vai ter gol da minha dema.
1: É, falta o cartaz, né? Hoje tem gol da minha dema. É, bom, concordo com, com as análises de vocês. Lembrando que o Bayer essa temporada passou por uma reformulação, né? E, e por mais que, que jogadoras de qualidade tenham chegado, é sempre difícil reiniciar uma equipe quase que do zero. né? É, vamos falar um pouquinho de DFB Pokal, a Copa né? Alemã. É, temos jogos dia 16 e 17 de novembro, né? E já temos os confrontos uh, da Pocal. Eu vou tentar aqui falar o nome de algumas equipes desconhecidas. Meu alemão é praticamente inexistente. Então, se eu errar na pronúncia aqui, vocês ouvintes me perdoem, tá? Mas vamos lá: os jogos serão o é, UFC. Saarbrücken versus o FSV Guterloss 2009. Teremos Kohn versus Essen, essas equipes já um pouco mais conhecidas. O Werder Bremen contra o Sandy, o, a gente vai falar um pouquinho do, do Bremen no final do, do episódio. Teremos o Freiburg versus o Turbine Potsdam. Teremos Bayern de Munique versus Wolfsburg, o baita de um jogo aí já. Teremos uh, Nuremberg versus o Arminia Bielefeld. Teremos Hoffenheim versus o SV Dina e teremos Frankfurt versus o Bayer Leverkusen. Uh, começar pela Bruna aqui agora dessa vez, Bruna. Uh, já teremos um, um clássico aí já no, no, nessa fase precoce do, da Pokal? É, eu fiquei muito triste com esse, com esse
2: sorteio, porque praticamente se o Bayern ganhar, eu acredito que a gente segue rumo ao título. Se a gente perder é porque... Já acabou mesmo esse confronto entre Bayern e, e Wolfsburg já foi uma final no ano de 2008, mais, eh, 2008 não, 2018. Agora que foi um jogo muito sofrido porque foi 0 a 0. Só que a gente perdeu por 3 a 2 nos pênaltis. A, a Beringer acabou perdendo um dos pênaltis. É, é foi um sorteio assim, um confronto totalmente desnecessário nessa só na segunda fase praticamente. Mas provavelmente é daí desse confronto que sai o campeão, porque se não acontecer nenhuma zebra, é só Bayern e Wolfsburg mesmo que, que são as candidatas ao título. E, dos jogos que ocorreram antes, também não houve nenhuma zebra, assim uma coisa muito diferente. Da, dos times da primeira divisão, só o Duisburg, que acabou eliminado. O RB Leipzig, que está começando um projeto legal agora, até com a Anja Mitag. Elas foram eliminadas para o poderoso Frankfurt, mas foi por 1x0 só o jogo, então até que elas se saíram bem. Mas realmente eu acho que os sonhos do Bayern de levantar uma taça nessa temporada estão bem ameaçados, porque esse confronto ele é digno de final, não de, de oitavas assim muito cedo.
0: É, é um pecado, né? Ter um confronto desse logo na fase de oitavas de final, né? Mas é isso quem sair desse confronto vai provavelmente não sei porque a apocal dessa dessa temporada está com uma cara bem vamos dizer assim de de zebra não sei porquê, mas ela vai ter acho que vai ter alguma equipe que vai surpreender aí essa chegar à semifinal final de pocal aí com certeza falando um pouco dos duelos a gente tem um duelo entre duas equipes da segunda divisão né em elo. Em e o Saarbrücken já disputou a primeira divisão, o também já, se não me engano, já disputou também. Um jogo interessante, o Saarbrücken não vive bom momento na, na segunda ou alemã, até a gente vai comentar no, no final do podcast. O Colônia enfrenta o Essen, um jogo que o Essen é favorito, o Colônia está se reformulando e tal, vem da segunda divisão, talvez vá se focar mesmo na Bundesliga, a Pokal vai ser, vamos dizer assim, segundo plano. Apesar das equipes alemãs, diferente do que acontece na, na Inglaterra, por exemplo, elas muitas vezes colocam a equipe principal para jogar a, a, a Copa alemã. Então, muitas vezes, as, as reservas não têm tantas chances assim né, nesses jogos de Copa. Porque geralmente são elencos bem curtos. Né? Então, não tem como você fazer, tirando o Wolfsburg e o Bayern Munich, geralmente são elencos bem reduzidos, vamos dizer assim. Temos o Werder Bremen e a Sessane, um jogo interessante. Até o Werder Bremen, como o Thiago comentou, a gente vai falar no final, final do podcast sobre a segunda na alemã. Vive um bom momento na segunda na alemã. Foi rebaixado temporada passada na, na Freiburg 2. Freiburg e Potsdam. Outro jogo interessante, apesar do Freiburg não estar tá num, num grande momento. Potsdam também vive um, um momento, vamos dizer assim, bom, mas um pouco abaixo do que se esperava. O duelo Bayer e Wolfsburg, que a gente citava já anteriormente, final antecipada. O Nuremberg enfrenta o Arminia Bielefeld, um jogo até surpreendente, né? vamos dizer assim, sorteio, que coloca equipes de divisões inferiores, né? Uma equipe vai chegar às quartas de final, que já é um feito bem, vamos dizer assim, interessante, né? Equipe segunda de ter... segunda, terceira, terceira divisão, jogando a quarta de final, semifinal de focal, é sempre interessante. O Hoffenheim enfrenta o Iena, que viu também na temporada passada para a Desliga, O Hoffenheim com uma ótima equipe. Né? E esse duelo Frankfurt e o Leverkusen. O Bayer Leverkusen, apesar da campanha irregular, já mostrou que pode conseguir bons resultados. né? Venceu o, o, o Bayern Munich. E o Frankfurt, que é a última temporada. Né? A gente tem que destacar como o FFC Frankfurt, né? a partir da próxima temporada vai se transformar em Aintracht por de vez.
1: É isso aí. Então, é, vamos falar um pouquinho de, de data fifa, vamos falar um pouquinho de seleção alemã. É, eliminatórias para Euro, né? Dia 5 de, de outubro e dia 8 de outubro. A Alemanha joga primeiro contra a Ucrânia e depois visita a Grécia. A Alemanha que vem com seis pontos no grupo, duas vitórias. A Irlanda vem em segundo lugar no grupo, pegando a vaga né, do, do, da repescagem. Também temos no grupo a Grécia que foi citada, com zero pontos. A Ucrânia com zero pontos e Montenegro com zero pontos. O que tu acha dessa, dessa data FIFA, Bruno? A equipe alemã. Nada de braçada dentro do grupo, né, por enquanto? A Alemanha chegou no quando foi sorteado o grupo
0: para para eliminatória para o Euro 2021 que vai ocorrer na Inglaterra, né, A gente já dizia que a Alemanha tinha que como obrigação, né, passar com 100% de aproveitamento, né? Talvez o único adversário que complique um pouquinho seja a Irlanda, né? Vale lembrar que contra a Irlanda, né, a Alemanha já fez jogos até equilibrados, né? Eliminatório de Eurocopa Também um jogo que a, que a Alemanha virou lá na Irlanda, chegou a estar perdendo por 2 a 1, virou né? A, a Irlanda jogando muito no jogo direto, né? Tem uma, uma jogadora, a, a Megan Campbell, é especialista em, em jogar laterais para dentro da área, então complicou muito a, a, a defesa alemã naquele jogo. Vou falar um pouquinho sobre a convocação, certo? A convocação foi. Dentro do esperado, até. As goleiras convocadas foram a Bencar, do Bayern de Munique, a Merle Frons, do, do, do Freiburg, que tem assumido a titularidade com a, com a lesão da Almut Schultz, que deve retornar provavelmente em dezembro. Ela teve uma lesão no ombro, fez cirurgia e está se recuperando, tanto que o Routor trouxe a Lindau justamente para repor essa, essa lesão da, da, da Schultz. A Lisa Schmitz, que tava no Potsdam, agora está no Montpellier. Para defesa, a Elsie do Potsdam, a Guin, que joga como ponta, joga como lateral direita lateral esquerda também. É, é um jogador bem versátil. A Hendrick também no bairro de Munique. A Klein Herm, do, do, do Frankfurt, foi convocada no lugar da Ana Gasper, do, do Potsdam. A Ana Gasper se lesionou. Não, não teve como. Não foi, foi desconvocado no caso, a Leone Maier, do, do Arsenal, a Oberdorf do Essen e a Hausch do, do Wolfsburg, né? No meio-campo, a gente teve o re do, bom retorno da Paulin Bremer, que está jogando muita bola no Manchester City. Teve um período lesionado, está de volta aí como está como, de volta na, na lista da, da seleção alemã. A Clara Bull, do Freiburg. A Dabritz, que está no do PSG agora. A Dalman, do, do Bayern de Munique. Outro um destaque foi a grande, vamos dizer assim, a merecida convocação, que é a, a, a Isabela Hart, do, do Hoffenheim, está jogando muito pelo Hoffenheim. Né? O trio Hart, bila que é austríaca, e a Vasmutão a estão sendo muito importantes nessa boa campanha do, do Hoffenheim. A Knaak, do Essen. A Turi a Latwein também do Rhein, a Leopold do Bayern de Munique, Magu do Bayern, a Marozan do Lyon, a Pop do Volso, joga no, no Freiburg. Curiosidade: a Sandra Stark, ela nasceu na Namíbia, ela é irmã do Manfred Stark, joga no, se não me engano, ele estava jogando no Carlos Weiss, Viena. Ela é irmã dele, irmã mais, mais nova, no caso, e podia optar por jogar pela Namíbia não tem tanta tradição no futebol feminino e optou pela seleção alemã onde ela já joga no Freiburg tem um tempinho. E na lista de espera, a Freigan, do, do franco a Tania Pavolek, que também está jogando muito no, no franco ótima jogadora, Lena Peterman, que está no Montpellier, a, a Hall, do, do, do Hoffenheim, outro destaque do Hoffenheim, Hoffenheim com muitas convocadas, e, e a Hall na lista de espera, a Schluter, do Bayern de Munique, que é reserva da da Benkart. Né? Chegou essa temporada vinda do SC, do SC Sun. A Verena Schweres, do Bairro de Munique, lateral esquerda, ponto esquerda. E a Vasmut, que está no Hoffenheim também nessa lista de espera. Então, são dois duelos bem interessantes, né? Contra Grécia e contra, contra Ucrânia. Né? Favoritismo alemão e boas chances para essas convocadas se provarem aí para Martina vos que Está remontando algumas peças já avisando a Eurocopa em 2021. E outro destaque é que a gente vai ter um amistoso, né, entre entre a Alemanha e a Inglaterra em um Wembley, né? Interessante esse amistoso não se a data agora, vocês puderem ver aí para mim falar, mas jogão, hein? Reditando já partidas bem equilibradas entre essas duas seleções. Um clássico, né?
1: Assim, e Nesse
2: mês, agora já houve do, duas partidas né, pela eliminatória da Euro que foram bem tranquilas. Uma eu assisti que foi o 10 a 0 contra Montenegro: foi 5 a 0 no primeiro tempo e 5 a 0 no segundo. Teve três gols da Pop, e a última partida foi 8 a 0 na Ucrânia com três gols da Dibitz. é A tendência é que a Alemanha passe sem dificuldades, vai ser até bom para a Martina da chance esse pessoal do do Hoffenheim tá fazendo uma campanha maravilhosa para testar, para rodar o elenco, ver o que que ela pode fazer. É... A questão da chute, eu vi qualquer coisa que a, a lesão dela parece que foi pior do que se esperava. Assim, ela jogou a Copa muito bem, inclusive, a eliminação da da Alemanha não tem nada de culpa da chute assim. Mas ela já estava com problema e ela jogou a Copa com problema assim mesmo. Pode ser que ela volte mesmo em, em dezembro, mas é que a extensão da lesão, a cirurgia, tudo que ela passou, está é, sendo um pouco mais grave do que o, do que o previsto. Mas é, a Alemanha deve se, se classificar com folga. Lembrando que, infelizmente, a Alemanha está fora da, das Olimpíadas, né? Então, a grande competição oficial que vai acontecer vai ser só em 2021, que é a Eurocopa. Então, no mais, o, qualquer oportunidade que a Alemanha tiver de fazer algum amistoso com equipes fortes, é, tem que fazer, porque a gente vai ficar com um, um calendário assim, com um buraco, né? Porque o ruim de você não participar de uma Olimpíada é justamente você não, não fazer jogos oficiais, não, não pegar adversários mais fortes, então a Alemanha ac acabou sendo prejudicada por esse desempenho ruim na Copa do Mundo. Mas no mais é, é deixar a Martina trabalhar mesmo. Que quem sabe a gente já volta aí dando a volta por cima, ganhando essa Euro. Aí já vai dar uma animada de novo.
1: É isso aí, a Alemanha que, que desapontou um pouco na Copa, né, como a Bruna. É, citou. É, vamos, vamos voltar agora para clubes. Vamos falar rapidinho é, da Bundesliga 2, da Frauen Bundesliga 2, a segunda divisão da liga alemã feminina. Ei, ei, Já comentou, né? O Veder Bremen vem liderando a competição. É, foram cinco rodadas, a maioria das equipes jogou cinco rodadas, algumas jogaram seis, mas o Bremen jogou cinco rodadas e tem 13 pontos, né? O Wolfsburg 2, equipe B do Wolfsburg, vem em segundo lugar com 12 pontos. É, temos o Meppen com 10 pontos é, em terceiro. Gutterslott com 10 pontos também. Hoffenheim 2 com 10 pontos. É, enfim. É, o Werder Bremen com um caminho livre, né, Bruno, para subir de divisão e, e, e tentar fazer um trabalho agora para se manter, né? Um grande problema do,
0: do Werder Bremen, que até se manteve duas temporadas na, na, na Elite, era essa consistência, né? uma equipe que até tinha, fazia boas partidas e tal, mas não, vinha, não seguia bem né, na temporada. Então, falando um pouquinho da, da segundona, o Mepen, fazendo uma campanha bem interessante na, na, na segundona. Vale lembrar que as equipes 2, no caso, Wolfsburg 2, Hoffenheim 2, Potsdam 2, Bayern Munich Munique 2, enfim, não podem subir de divisão. Então, por exemplo, se uma delas ficar em segundo ou em primeiro, vai a equipe seguinte. então O Werder Bremen é um grande candidato a, a retorno. Acho que até agora a grande decepção tem sido duas, no caso, o Mönchengladbach e o o Sarbrouken, se a temporada acabasse hoje, seria rebaixado para a terceira divisão. Né? Uma equipe que revelou alguns jogadores, revelou a Marozan. Né? Eu lembro que a Marozan surgiu no Sarbrücken, né? até uma equipe que chegou a disputar, se eu não me engano, a final da Copa da Alemanha. E a Marozan era um grande nome daquele time, surgiu, aí, foi para o Franco, E agora está brilhando no Lyon. Né? Outra campeã que eu queria destacar é do Ingolstadt, que está fazendo um trabalho interessante até no futebol feminino. O time masculino do Ingolstadt surgiu né, Algumas temporadas atrás Conquistando acessos Para Da terceira, para a segunda divisão Até puxar um pouquinho da sardinha Para falar do treinador do meu time no masculino Que o Ralph Rassenhutler Foi importante para Essa chegada do Ingolstadt à Bundesliga Se manteve na Bundesliga uma temporada Caiu na seguinte, atualmente estou na terceira No masculino e não Pemino está na segunda, né? Tem chances interessantes é, de conquistar o, o, de brigar pelo acesso, né? Enfim, a, a segunda divisão que antigamente era, era ramificada, né? Segunda divisão norte, segunda divisão sul, equipes do norte da Alemanha, equipes do sul, se uniu agora em uma, uma só divisão e está bem interessante da forma que está sendo disputada. O nível técnico ainda não é dos melhores, né? Tem muitas equipes que muito jovens e o Werder Bremen tem tudo para reconquistar o acesso. E agora a grande questão, questão é a segunda vaga. né? Tem Mepen, tem gostado o próprio Guterres Law, que é uma equipe forte. E que vão brigar aí por esse acesso.
2: Ah sim, só complementando a questão dos times dois. É, o atual campeão da segunda divisão mesmo é o, é o Bayern 2. Mas é claro que elas não subiram, se não me engano a vaga foi para o Colônia. Então só essa curiosidade aí que se o Bahia não conseguiu bater o Wolfsburg no vamos dizer assim, na Série A, na Série B, temporada passada, as bávaras que foram as campeãs.
1: É isso aí, falamos é, de várias pautas, né? tentamos ser breves, mas ao mesmo tempo analíticos e informativos espero que você ouvinte, tenha gostado do nosso programa vou deixar aqui para o Bruno e para a Bruna um espacinho para eles deixarem aqui os contatos deles, Bruna, passa aí seus contatos, o que você anda escrevendo na, na internet, enfim é,
2: basicamente onde eu falo mais de futebol feminino é no meu twitter é brunapmp eu tenho um pequeno projeto assim de um, de um blog eu não sou blogueira, claro mas eu escrevo textos esporádicos ali sobre a minha coleção de camisas de futebol, no foco principalmente do, do futebol feminino. Então me segue lá que tem bastante comentários, fotos bonitas, memes, enfim.
1: A menina que colecionava camisas. Exatamente. É isso mesmo. Bruno, é, deixa aí seu contato para o pessoal. O que, que tu, tu anda escrevendo? Bem, Eu tô no planeta
0: Futebol Feminino. Escrevendo sobre tudo, principalmente sobre futebol feminino europeu, a Alemanha principalmente. Solto quase toda semana resumos da, da Premium Desliga dos Jogos. Eu faço geralmente umas threads lá no, no, no Twitter, no arroba bruno underline. Comento sobre as partidas, o que é que eu acompanhei, o que é que deu para naturalizar, monto a minha seleção da, da rodada e tal. Então é isso, estou também no de primeira A gente está no de primeira né? Eu e o Thiago, gravando toda semana Sobre diversos temas Sobre futebol feminino Não definimos ainda dessa semana Mas em breve vocês vão saber o que vamos falar E é isso
1: Mandar um abraço para o pessoal que está algum da gente No Chucruti FC e até a próxima É isso aí, se você quiser seguir O de primeira no Twitter Você pode seguir a gente pelo Arroba, de primeira é, e também no Amplitude, né, o arroba Amplitude FC, onde a gente tem é, outros podcasts sobre Liga Espanhola, futebol nordestino, enfim jabá feito, fica aqui meu agradecimento ao Vitor e ao pessoal do Chucrut pelo espaço é, uma responsabilidade enorme aqui apresentar o programa, mas me esforcei é, ao máximo, agradecer a Bruno e ao Bruno de novo pela participação um grande abraço e valeu gente até a próxima